0: Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Continúa siendo delicada la situación en Ecuador y sobre todo porque los presos que han tomado cinco de las cárceles de ese país mantienen retenidos a por lo menos 139 funcionarios policiales, funcionarios de custodia de cada una de esas cárceles eh, a través de videos que se han incluso divulgado a través de las redes sociales hemos visto cómo estos, estos presos mantienen de, de una manera totalmente incluso hasta violenta eh, detenidas a estas personas a estos funcionarios que pertenecen al equipo de, eh, de, de protección de las cárceles en, eh, en Ecuador por otro lado eh, pues a pasar además de ello quiero decir pues ya se ha informado acerca de la de, de unas eh, se estima en por lo menos 14 personas fallecidas, así como algunos secuestros y hay pues unos cuantos detenidos, el número de detenidos ha, eh, no, no hay uno, una, una cifra oficial pero se habla de por lo menos mínimo 100 personas detenidas como consecuencia de todas las acciones que se han venido dando en Ecuador de estas acciones violentas no solamente dentro de las cárceles sino también fuera de ellas como lo que ya vimos hace unos días en la toma del canal TC de Guayaquil, donde hubo 13 detenidos, pero hay personas detenidas en otras partes de eh, Ecuador, como es el caso, por ejemplo, de varios sujetos que fueron capturados, su, cuatro personas, luego de haber incendiado, un, eh, eh, bueno, incendiado varios vehículos y saqueos en la localidad de Machala y también el ejército ecuatoriano informó acerca de la detención de algunas personas que intentaban salir de Ecuador vía Perú. Eh, en eh, el día de ayer, pues se hablaba incluso de que algunas de estas personas que estaban intentando huir de la nación ecuatoriana hacia Perú fueron detenidas en la frontera. Eh, situación eh, pues nada delicada. De hecho, las Fuerzas Armadas peruana, Peruanas, quise decir, vigilan los puntos críticos de la frontera que. ...los separa de Ecuador. Las Fuerzas Armadas de ese país, de Perú, reforzaron las acciones de vigilancia en estos puntos críticos y a petición de la Policía Nacional eh, Ecuatoriana se han dispuesto eh, se ha dispuesto todo el apoyo de personal, de medios y de unidades logísticas eh, para tratar de evitar que continúe, eh, digamos, eh, huyendo de Ecuador algunas de las personas que en teoría lo estarían haciendo y que algunas de ellas, como ya comentaba, pues han sido detenidas. Por otro lado, también el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablaba ayer, dio una declaración a un medio de comunicación y allí pues, se refería en principio al apoyo que ha recibido de parte de Estados Unidos, así como de otras naciones como Argentina, que le han brindado apoyo a Ecuador en estos momentos, sobre todo en materia de seguridad. Y por otro lado, también el presidente ecuatoriano informó que justamente para el día de hoy va a dar a conocer los proyectos que tiene de las nuevas cárceles que tiene previsto construir en ese país. Eh, incluso eh, comentaba en son de broma, para todos aquellos que son Bukele Lovers, pues les digo que tenemos una cárcel igualita. De hecho, comentaba que justamente... Estas cárceles han sido construidas o van a ser construidas por las mismas eh, empresas que lo hicieron tanto en eh, El Salvador como en México. Otro de los puntos destacados en el día de ayer de estas declaraciones de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, es que informó que planteó la deportación de por lo menos 1.500 presos que se mantienen en estos momentos en las cárceles ecuatorianas. Eh, en el marco de este llamado conflicto armado interno eh, que fue decretado así por el gobierno de ese país y dijo que 1500 presos estamos hablando, decía él de ciudadanos provenientes de Perú de Colombia y de Venezuela básicamente y es por esta razón que han pedido colaboración con los otros países dijo que hasta el momento según lo que presentaba o comentaba Novoa, ayer Colombia afirmó que quería ayudar y eh, dijo que, bueno, que esperaba enviar a esas 1.500 personas. No todos son colombianos, pero sí hay una gran cantidad de colombianos, como bien decía el mandatario ecuatoriano. La respuesta de Colombia hasta el momento ha sido que el Ministerio de Justicia, Néstor Lozuna de Colombia, informó que si Ecuador expulsa a esas 1.500 personas eh, de ese país, el gobierno de Colombia tendrá que recibirlos eh, con independencia de si tienen o no algún tipo de cuenta pendiente con la ley. Si los expulsan, dijo Néstor Osuna, el ministro de Justicia colombiano, si los expulsan, en primer lugar, los están expulsando de la cárcel, es decir, los estarían dejando en libertad. Y al llegar a la frontera, por supuesto que un ciudadano colombiano puede entrar a Colombia. Esta fue la respuesta que dio Colombia. Dijo que, en todo caso, esa sería la opción que plantearía en estos momentos eh, eh, Colombia, a pesar de que el presidente Novoa afirmaba que Colombia quería ayudar en toda esta eh, situación que vive actualmente el país, eh, Ecuador. ¿no? En eh, otras noticias relacionadas con el tema, pues eh, como ya decía, varios países han dado su apoyo, incluso en el día de ayer hubo una eh, importante una importante firma o de acuerdo, digámoslo así, o un rechazo en conjunto por parte de varios países de la región de Sudamérica, es decir, el, el consenso de Brasilia, eh, así se llama, pues este grupo conformado por los países de Latinoamérica, de Sudamérica, básicamente, mostraron su enérgico rechazo a la violencia cometida por grupos relacionados con el crimen organizado en eh, territorio ecuatoriano. Y en un comunicado difundido en el día de ayer en Lima, eh, pues han transmitido su explícito e inequívoco respaldo y solidaridad al pueblo y a las autoridades de Ecuador. Así, el grupo compuesto por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, eh, explicaron que unirán esfuerzos para combatir de manera coordinada esta situación que se vive actualmente, de crítica y de delicada en la nación ecuatoriana. Hablando un poco acerca de lo que justamente ha generado muchos comentarios en torno a esta acción dura que ha venido generando o dando la respuesta que ha dado el gobierno de Ecuador, como bien nos comentaba en el día de ayer nuestro colega eh, Vladimir Kislinger, efectivamente el presidente ecuatoriano, pues decía algo así como que no va a parar, tiene que continuar con esa mano dura, estamos en estado de guerra y por lo tanto no podemos ceder. Esto lo comento pues porque ya han salido algunos, eh, algunos grupos de estas bandas criminales a solicitar algún tipo de negociación con el gobierno ecuatoriano, negociación que eh, bueno, está bastante lejos de llegarse, porque como bien comentaba el propio presidente de Novoa, pues no tiene nada que negociar y es por esto que tiene que continuar adelante. En El Salvador, justamente donde ha sido pues muy criticado por su lado el presidente Bukele por la manera en que ha atacado la inseguridad en ese país, en El Salvador hay información de que en el día de ayer fue extendido ese estado de excepción que le permite a esta nación centroamericana también responder a el caso de la inseguridad en El Salvador básicamente por eh, lo que ha sido la acción de estas eh, también bandas eh, de criminales que actúan en El Salvador. El parlamento de, na de esa nación eh, prorrogó por vigésima segunda vez la extensión de este régimen especial que ha tenido el Salvador y que ha llevado a la, de, a la detención de decenas de miles de pandilleros en el Centroamérica, básicamente en El Salvador. Eh, por esta razón que la Asamblea dio luz verde a una nueva medida o una nueva extensión de esta, de esta medida, el ministro de Seguridad de El Salvador eh, dijo que el apoyo de los diputados que están a favor de continuar con este régimen de excepciones es fundamental. Para el éxito de las estrategias de seguridad. Es un trabajo articulado y bajo las instrucciones de la presidencia, pues van a seguir desarticulando como tal e impactando frontalmente a las pandillas. Me voy a México, donde también la violencia ha hecho de las suyas, incluso presuntos miembros de un cártel, del cártel organizado, el crimen organizado, quise decir de la droga en Nuevo León, en México, eh, atacaron a varias personas, entre ellos un militar que falleció y dos resultaron heridos. Esto ocurrió justamente en el municipio de China que limita al eh, limita, perdón, con el estado de Tamaulipas, eh, en México. Hablando de México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, eh, tachó de corrupto a un colega, a un periodista, con quien por cierto la tiene agarrada prácticamente Andrés Manuel López Obrador desde hace bastante tiempo, el colega Carlos Loré de Mola, eh, porque ha venido haciendo una serie de publicaciones importantes, de investigaciones que ha realizado este colega allá en México, y que revela supuestamente una red de influencias por parte de familiares directos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y específicamente en este caso eh, por el hijo del presidente López Obrador, Gonzalo López Beltrán, en contratos del Tren Maya. Eh, pero lo que ha hecho hasta el momento Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, aparte de defender a su hijo, es tachar al colega, al periodista Loret de Mola, como corrupto. Dijo que eh, debe verificarse de dónde sale el dinero que supuestamente cobra, porque según eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, este periodista gana más de un millón de pesos mensuales, es decir, aproximadamente unos 60 mil dólares mensuales, según lo que decía el presidente López Obrador y que es un corrupto. Bueno, así lo decía en su acostumbrada rueda de prensa de todos los días en eh, México. Eh, López Obrador en contra de este eh, periodista eh, mexicano que ha venido haciendo, como ya decía, un enseguimiento importante de lo que ha sido eh, la gestión, no solamente de su gestión, sino también eh, vinculada a sus hijos. Y de hecho hay un grupo de diputados que ha decidido eh, también abrir una investigación en contra de familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador, familiares que en teoría, incluso los propios hijos, eh, van, sido, o van a ser investigados según lo que ha planteado el, um, una, un grupo de diputados mexicanos en el Congreso de ese país. Bien, amigas, amigos, son las 8 con 19 minutos de la mañana. Buen momento para recordarles a todos quienes nos ven, a aquellos sobre todo que están trabajando o son profesionales de la enfermería y quieren trabajar aquí en Estados Unidos. Les cuento que pueden tener esa opción maravillosa de continuar con su carrera aquí en este país de la mano de los amigos de ANP Health Services. ANP Health Services es la cuenta incluso de Instagram, donde pueden conseguir información más detallada, incluso entrando a la página anphealthservices.com, donde tendrán toda la información para aquellos que son profesionales de la enfermería y quieran seguir con su profesión aquí en Estados Unidos. Ellos les van a ayudar con todo el tema de homologación, incluso colocación en diferentes hospitales aquí en Estados Unidos. Ya lo saben, es arroba a NP bueno, eh, para mis amigos que están conectados en Instagram, me dicen que todavía la voz va y viene, que se escucha raro. Sí, insisto que es un tema, eh, eh, de, es un tema de, de, de la plataforma de Instagram, ¿no? la verdad es que hasta ahí, pues... Ya no puedo hacer nada más. Igualmente si no quieren verme en Instagram me pueden ver por TikTok donde también estamos eh, transmitiendo. Igualmente estamos haciéndolo a través de YouTube y de Facebook. Me dicen por aquí, es una mentira eso de lo que dicen de los hijos de López Obrador. Estoy leyendo información para aquellos que me dicen que estoy diciendo una mentira. Información que sale justamente de la, del Congreso de ese país por un lado. Y por otro lado la propia declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en el día de ayer en relación a la denuncia que ha formulado el colega eh, un colega mexicano, eh, sobre todo en contra de su hijo. Yo no estoy diciendo que esto sea así, yo solamente estoy comentando la información de lo que han dicho otras personas y sobre todo basándome en lo que maneja la prensa mexicana al respecto. Esto no es un invento mío esto es sencillamente lo que así han afirmado algunos medios mexicanos y si usted está en México me está haciendo este, este reclamo pues lo invito entonces a seguir esa información, a buscar información de la, sobre la cual estoy hablando justamente de esta investigación que eh, se iniciaría por parte de varios diputados que han solicitado una investigación eh, en contra de familiares directos del presidente Manuel López Obrador